0: Olá, torcedores! Sejam bem-vindos ao KTO GambaCast by Xplay, o podcast do Caixãs do Sul Basquete, que tem o apoio de KTO, Unimed, Banrisul, Empresas Randon, Rodoio, Frasli, Light e Petenat. Eu sou a Daniela Friccio e vou estar com você nesse nosso episódio junto com Thiago Nunes. Oi, Thiago! Bo Boa tarde, boa noite, bom dia pra você. É,
1: o pessoal que tá acompanhando não tem horário, né, <risos> Exato. Dani, pela internet. Um grande abraço, Dani, um grande abraço ao torcedor que está ligado, conectado. E o programa de hoje é especial, hein? Estaremos recebendo pela primeira vez jogador aqui no nosso podcast. É
0: verdade, Essa, nesse nosso episódio de hoje nós temos o primeiro jogador da temporada 2021-2022 do Caxias do Sul Basquete. Hoje a gente tem com a gente o Cauê. Oi, Cauê, tudo bem com você?
2: Olá, gente, torcedores, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar né, tá aqui para poder falar um pouco mais de basquete né, e poder ser o primeiro também, muito bacana. Então, mais uma vez, obrigado.
0: Cauê, então, tua quarta temporada aqui no Cachorro do Basquete. Vamos fazer uma linha histórica dela, assim.
2: É, vamos lá. Primeira temporada, a gente disputou aqui o Campeonato Gaúcho, né, a Copa Sul, né, que era classificatória para a Copa Brasil, que essa, sim, era uma classificatória para um possível... NBB, né, era uma outra forma de, de disputa, né depois teve o ano da, da Liga Ouro onde a gente conseguiu o acesso né, o NBB, depois temporada 17 e 18, uma temporada especial né, marcante, e agora né, essa temporada 21 e 22 né, que é a minha quarta temporada, a gente fica meio, meio confuso mesmo né? mas até eu esses dias estava tentando lembrar, quando foi a primeira vez fazem 9 anos, 10 anos mas eu acho, eu acho, tenho quase certeza que é a quarta temporada mesmo
1: Olha é, só já está já acostumado, né? Caxias do Sul, já está ambientado. É, conta um pouquinho também, Cauê, desse momento vivido. Você citou né, a das temporadas, mas dessas quatro temporadas, alguns momentos especiais, lembranças que ficaram aí junto com o time, né? Que sempre tem algum momento, algum jogo marcante, por exemplo
2: eu acho que é, cada passagem né, ela teve um, um, um momento marcante, um momento especial né? eu acho que a primeira temporada da gente conseguir fazer é, é, jogar a nível nacional né, jogar, a gente jogou um, um, um torneio final, eu acho que foi em Macaé, que já era com, contra times de São Paulo que, que eram outros times que já estavam até um pouco à frente da gente em relação à NBB né, que era Rio Claro, que era uma, era uma grande equipe na época, ainda é né? E, e na segunda passagem, né, que já a gente já saiu do ginásio do clube juvenil e foi para o Vascão, já foi um passo muito, muito bacana, assim, porque a gente no, quando era no, no clube juvenil a gente sabia exatamente quem eram as pessoas que iam nos jogos, né, era sempre aquele mesmo público, ainda não era muita gente, né, então é, esse primeiro passo foi muito legal, né, a gente ir para um Vascão, uma casa nova, uma casa que era exclusiva para a gente, né, a gente foi vendo o crescimento da, da torcida, o envolvimento da comunidade. A gente chegou na final da Liga Ouro, que foi nessa mudança para Vascão, com o ginásio completamente lotado. Conseguimos acesso para o NBB, que foi importantíssimo. Uh, depois, minha primeira, meu primeiro NBB jogando por Caxias do Sul. É, foi um ano muito especial, onde a gente jogou de igual para igual com todas as equipes. A gente começou batendo o atual campeão naquele ano, que foi, que foi Bauru. Né? E a gente encheu o ginásio aí, quase o campeonato todo. E, e eu me lembro bem que no último jogo contra Moji Mogi, a gente vendeu os ingressos acho que em 40 minutos, né Dani? os então foi uma passagem muito especial e, e agora essa volta, né, uma nova casa, mais uma vez né, esse novo passo é, a gente agora indo pro SESI uma casa linda, uma casa aconchegante né? eu espero que a gente possa ter esse mesmo sucesso ou momentos marcantes como a gente sempre teve, então assim, cada temporada foi muito especial, né uma do acesso uma de um, de um NBB mágico uma de um, de, um, de um início de construção de, de trabalho né e agora essa quarta temporada que eu tenho certeza que ela vai ser muito marcante para a gente também, ela já está sendo né, com uma casa nova, uma nova estrutura e, e, e tudo isso é muito bacana
0: e também a possibilidade do público né a gente trabalhou muito ano passado assim a não possibilidade de jogar em bolhas e agora também voltar e ter a torcida é, é totalmente diferente né como é que é essa sensação de jogar com o estádio com o ginásio vazio assim e agora poder jogar com toda a torcida?
2: Eu é, acho que é, é, é muito diferente, Dani. Eu vou te falar. É, eu, eu sempre digo que o esporte de alto rendimento ele não tem sentido sem o envolvimento público. né? A comunidade está junto com a gente, as crianças. Ontem, muitas crianças né, no, no jogo. Eu acho que isso tudo é muito bacana. Obviamente, né, devido a tudo que a gente tem passado, né, o ano passado, a temporada passada, aconteceu da forma que deu, da forma mais segura para todo mundo. Né? Então. É, é, é muito emocionante, assim, a gente vê o público de volta, a gente sentia muita falta, a gente nem lembra mais como era, né? A gente joga fora de casa, às vezes, um clima mais hostil, ser xingado, as coisas, a gente nem lembrava como era mais. Então, é, é muito bacana poder estar participando disso também, né? E a gente espera que as coisas possam estar, estar evoluindo cada vez mais, melhorando cada vez mais, para que é, o público possa voltar na sua totalidade, né? para que a gente enche aquele, aquele ginásio do SESI aí e, e a gente traga esse público junto com a gente.
1: Aliás, esse ponto, Cauê, de jogar fora de casa, né, com essa pressão da torcida, para é, o jogador, ele acaba gostando de ter esse público, mesmo também como adversário, transformar como motivação para ele, para dar uma resposta, porque não tem sensação melhor do que tu estar tá na casa do adversário e silenciar o ginásio.
2: Eu, particularmente, gosto muito. Eu acredito que a maioria dos, dos atletas também. Eu acho que tem as vantagens e desvantagens né, de jogar em casa e fora. Eu acho que quando a gente joga fora de casa, a gente viaja em 15, 16 na, na delegação, é, é, um, é um momento bacana porque assim, são 15, 16 pessoas contra o time de lá, contra a torcida. Então são 15, 16 contra 1.200 pessoas. Então tem, tem esse lado assim, que acho que a gente, a gente consegue ficar mais focado, mais junto. Né? E quando a gente joga em casa. Né? até pelo carinho que as pessoas têm com a gente, a gente tem mais distrações, né? pessoas gritando pelo nosso nome, às vezes a gente vê criança chamando a gente, então assim, tem os dois lados, né? é, a gente tem que saber obviamente se comportar dentro disso, estar tá sempre focado, né? e, e assim, é, voltando à sua pergunta, eu gosto muito jogar, jogar em casa e muito de jogar fora de casa também, é um, é um sentimento muito bacana de às vezes você acertar aquele último arremesso ou uma bola importante e você vê que o ginásio deu aquela, aquela calada E isso é muito gostoso
0: Falando nisso, é esse ano a gente teve o jogo contra Rio Claro Que foi a primeira vitória do Caxias fora de casa E foi assim, né? Os minutos finais Calando o ginásio deles Conta pra gente um pouco dos bastidores assim, De como é que foi Porque a equipe tava perdendo E daí, uh, milagrosamente lá o Pedro acertou Milagrosamente não, né? Existe muito treino, muito trabalho Mas uh, o Pedro acertou duas cestas de três Conta pra gente um pouquinho dos bastidores desse jogo
2: Então, é... Foi o nosso primeiro jogo fora de casa, né? A gente estava falando exatamente disso que eu que eu comentei antes, né? De ser ali nós contra contra muita gente que fazia muito tempo que isso não não acontecia. Eu acho que foi um jogo que a gente conseguiu é, impor o nosso ritmo, principalmente no, no começo do jogo. A gente controlou é, é, bastante o jogo. Só que esse negócio de jogar fora de casa e ter um outro time que tem o apoio da, da torcida, em certo momento do jogo a torcida ajudou muito eles incendiou o jogo, eles ganharam moral, ganharam confiança, mas eu achei que o bacana da equipe foi que a gente se manteve focado. Faltando um minuto, um minuto e pouco ali, a gente estava perdendo de sete pontos. Muitos dariam aquele jogo como um jogo perdido, mas a gente via na quadra ali, a gente conversando na hora do tempo, não, esse jogo não acabou, vamos fazer duas boas defesas e vamos para o ataque. A gente conseguiu fazer boas defesas, né, que foi importante para que o Pedro tivesse a tranquilidade de, de, de acertar aqueles arremessos, O time confiou nele, né? até o último último remesso ele tinha acabado de acertar uma bola de três né? ele olhou para mim e eu como armador da equipe teoricamente eu deveria buscar a bola e fazer a jogada a gente se entendeu no olhar a gente tem essa essa esse entrosamento eu e o Pedro e, e ele sentiu que era o momento dele né e o time respeitou isso eu respeitei todo mundo respeitou eu acho que isso também ajudou ele a ter, ele a ter essa tranquilidade né saber que o time confia nele que vai ter um jogador para fazer um bloqueio para ele para ele poder arremessar em, em, em melhores condições e, e eu acho que foi uma lição muito bacana pra gente, né? Da gente saber é, é, primeiro nunca desistir. E essa equipe tem essa característica, né? Ela, ela não desiste. E, e, e a gente ir criando identidade, um confiar no outro, um saber que ali do meu lado aqui eu tenho um atleta que não desiste, então eu também não vou desistir. Essas coisas passam, né, essa energia passa um para o outro. Eu acho que isso é importante na construção dessa identidade da, da nossa equipe.
1: Cauê, a tabela do NBB colocou né, logo de cara adversários aí que não foram simpáticos, a tabela não foi simpática nessa arrancada, né, colocando Minas, Flamengo, mas por outro lado coloca a régua lá em cima, né. já arranca com um nível de exigência alto, tanto é que no jogo contra Minas e Flamengo teve à frente em alguns momentos o Caxias do Sul Basquete e apresentou qualidade contra esses adversários nesses dois jogos em casa, como é que tu analisa esse começo de tabela?
2: Eu acho que você colocou bem, né? A gente enfrentou duas grandes equipes. Acho que todas as equipes são grandes equipes, têm as suas qualidades, né? Mas a gente sabe que a equipe do, do Minas e do Flamengo, assim como a de Franca, foram feitas para para chegar, né? Eu acho que foi interessante. Eu acho que gente, eu acho que deu muita confiança para a gente, porque a gente viu que realmente a gente tem muito espaço para para crescer, porque é um início de trabalho. A gente tinha feito dois jogos amistosos e nenhum jogo completo ainda. Acho que é, os, os, os amistosos foram vados né? mas infelizmente a gente teve alguns problemas de lesão né? um o Ed não jogou, o Humberto também não e no outro o Ed não jogou então assim, eu acho que serviu para mostrar pra gente que a gente pode jogar de igual para igual e que a gente tinha muito pra, tem muito para crescer né? é, tanto é que depois desses dois jogos que eu, na minha opinião foram dois bons jogos né? apesar de é difícil falar bons jogos quando a gente perde né? a gente foi em Rio Claro e conseguiu uma grande vitória num lugar que é muito difícil jogar e depois a gente foi em Franca, e a gente fez um jogo até o final com eles, um jogo igual, um jogo que foi decidido ali, minha opinião, muito lance livre a equipe deles, né? Eles tiveram a oportunidade aí de fazer cestas fáceis, a gente fala, né? Toda hora uma falta, uma falta, e isso foi minando a gente, a gente perdeu alguns atletas com, com, com cinco faltas. Minha opinião, talvez o jogo teria ido ali pro último minuto empatado. Então isso mostrou, mostrou pra gente também que a gente está num processo, então acho que foi importante a gente enfrentar essas equipes uma hora ou outra, você tem que enfrentar, né, não tem como, como, como fugir disso, assim como os, os, os outros times também tem que vir aqui jogar contra a gente. a gente, a gente olha muito os outros times né, mas o, o Rodrigo sempre fala pra gente que a gente tem que trabalhar o nosso né, trabalhar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode crescer, e eu acredito que nesse processo que, que a gente está, os outros times vão ter muita dificuldade em vir aqui e ganhar da gente também então isso é importante também, a gente saber que a gente está enfrentando bons adversários, tá? mas olhar para a gente também, saber que a gente está fazendo um bom trabalho, que a equipe está crescendo, tem muito para crescer ainda, e que se Deus quiser, cara, a gente vai a gente vai criar uma identidade bacana e, e, e fazer do SESI um caldeirão né, e conquistar muitas vitórias aqui, que, o, que pode, o que vai ser muito importante para a gente.
1: Aliás, Dani, trazendo como exemplo né, esse jogo contra o Franca, o Caxias do Sul Basquete teve o melhor aproveitamento de dois pontos, melhor aproveitamento de três pontos. O que decidiu foi o aproveitamento ali do lance livre, né? nesse detalhe que aí Franca acabou tendo uma vantagem. Mas ficou exatamente essa sensação né? que se tivesse um tempinho a mais, Caxias ia chegar nesse empate. Quem sabe até, imagina, né? uma vitória contra o Franca seria algo espetacular. Mas ficou esse gostinho mesmo para quem estava acompanhando.
0: É, e eu acho que o basquete é muito isso, né? Que eu e tu que já vive... Provavelmente toda a tua vida o basquete, depois a gente pode contar um pouquinho também a tua história, como tu começou no basquete, mas o basquete é muito isso, né? Ele é muito um detalhe, assim, é muito aquele segundo que faz a diferença, porque às vezes a gente não tem noção do quanto um segundo, dez segundos, ou que nem tu falou no jogo contra o Rio Claro, que era sete pontos, faltava um minuto, aí tu pensa, ah, um minuto? Acabou, né? Mas não, é quanto... O basquete é muito detalhe, né?
2: É basicamente hoje né, as diferenças entre, entre as equipes elas existem mas elas são muito poucas né? então às vezes o jogo realmente ele é definido um aproveitamento de três pontos uma bola que às vezes não cai um rebote um passe errado então assim, é, o Rodrigo cobra muito da gente isso né? que, a gente, que a gente seja uma equipe que valorize muito a bola que, que erre pouco e eu acho que partindo desse princípio igual eu falei o time criando essa identidade entendendo o que o Rodrigo quer da gente porque é muito, é, é, é muito difícil você formar uma equipe em tão pouco tempo. Apesar de a gente ter começado a treinar já há dois meses. Mas assim, é uma equipe que tem seis jogos né, de, de existência praticamente. Dois amistosos, quatro, cinco agora. né São sete jogos. É muito pouco para a gente entender. Então a gente tem que é, ter paciência. Entender o que o Rodrigo está pedindo da gente. Né? É, é, cuidar em, em, em perder pouco, poucas posses. Né? porque aí sim, esses detalhes vão fazer diferença a nosso favor, né? a gente vai ter mais tranquilidade para atacar, a gente vai poder <risos> defender melhor, eu acho que quando a gente, <coughs> desculpa, perde a bola, erra é básica, é muito complicado para a gente continuar no jogo.
1: E Dani, falando sobre esse detalhe que define, o Cauê falou né, sobre essa questão toda, na vitória contra o Cerrado, podemos citar um dos detalhes decisivos, foi a questão do vestiário, porque quando a equipe vai para o intervalo, depois volta, né, tem uma mudança e começa a minimizar os erros, tem uma defesa muito sólida, o último o quarto foi uma defesa muito sólida, né Cauê, aonde a vitória veio, a primeira vitória em casa. Como é que foi essa conversa de vestiário, essa mudança aí que teve para virar a chave?
2: Bom, acho que... É, a gente estava falando agora né, dos pequenos detalhes, dos, dos erros. Eu acho que teve uma coisa que foi, que foi importante, a gente mudou o clima do jogo. Você pode ver no primeiro tempo, é um clima morno. Né? E um, um time que joga fora de casa igual ao Cerrado, num ginásio que está num clima morno, é bom para eles. Né? E a gente, eu senti um, a gente um pouco desconcentrado em alguns detalhes, por exemplo, é, talvez as pessoas não perceberam na hora, nas duas últimas bolas de cada quarto, na última bola do primeiro quarto e na última bola do segundo quarto, a gente tomou uma sexta, tendo a possibilidade de fazer uma falta e parar o jogo, por exemplo. A gente não estava estourado de falta ainda. Então são pequenos detalhes. A gente tomou uma bola de três e uma bola de dois. São cinco pontos e o, jogo, e o primeiro tempo acabou sete. Então pequenos detalhes que a gente chegou no vestiário, a gente conversou. E você pode ver que a primeira bola do terceiro quarto, acho que o Pedro saiu defendendo um cara, o cara caiu no meio da quadra... Saiu, depois o Rafa saiu trombando também então ali mudou a postura a gente conversou no, no, no vestiário gente, vamos trazer a torcida pro nosso lado o ginásio tá morno, é responsabilidade nossa de trazer isso aconteceu, você pode ver a torcida entrou no jogo, começou a nos apoiar ainda mais né? e o, o jogador que vem do banco ele já vem em outro clima também quando o ginásio tá, tá pegando fogo eu acho que e, é, isso também faz parte da construção da identidade da, da nossa equipe entender como a torcida se comporta que eles vêm com a gente, que a gente tem que trazer eles com a gente realmente e acho que foi isso mais bacana de ontem. A gente entender algumas coisas. Que a gente não pode deixar um jogo desse estar tá, num clima morno, que a gente tem que incendiar esse, esse ginásio, porque a gente estava com aproveitamento baixo, né? Nos três pontos. Então, nessa hora, a gente tem que fazer uma coisa diferente, a gente tem que defender forte, fazer cesta fácil, bastante contra-ataque para gente, a gente poder ganhar confiança para a bola cair. E foi o que aconteceu. A bola do Ed, de três pontos, uma bola decisiva. Depois que a gente ganhou confiança, depois que a gente defendeu, fez muitas cestas fáceis. né Então, esses pequenos detalhes que a gente vai vai aprendendo, né que a gente vai trazendo para para nossa equipe, eu acho que foram é, o mais importante de ontem. Eu acho que assim, a vitória é muito importante, mas a gente aprender como as coisas têm tem que funcionar, eu acho que isso é muito valioso para a gente.
0: Cauê, então, voltando assim um pouco na tua história, como é que tu foi parar no basquete? Como uh, uh, o basquete entrou na tua vida? Assim? Eu nasci
2: em Franca, né? Não, a gente não já responde tudo é, eu, eu acho não tem folha é, é assim é, eu sempre fui apaixonado por esporte né por influência dos meus pais eu jogava futebol também antes. e qual eu conheci... posição qual a posição era camisa 8 oh, era camisa 8
1: a camisa Se... não mudou hoje né? hoje em dia é o segundo é. volante aquele volante
2: é. né e, e brincava no gol também meu pai é uma das maiores paixões do meu pai naquela época eu não ter continuado no futebol eu tive oportunidade e uma hora eu tive que decidir né chegou um momento da, da minha vida que eu estava num jogo de futebol, eu tive que pedir para sair no final do jogo, isso eu estava combinado com o meu técnico. Eu entrei no carro da minha mãe, eu me troquei dentro do carro, ela indo para o ginásio de basquete, me deixou no jogo de basquete. Então, assim, o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Mas aonde eu ingressei mesmo no, 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 no basquete, uh, eu moro perto de uma, de uma feira de exposição em Franca, né? tipo umas feiras agropecuárias, mais ou menos, e sempre tem show. Uma vez por ano, tem a feira, tem um monte de show dos artistas e tal. eu era criança e fui num show com a minha família, Sandy Júnior na época. Meu, meu primo gostava, eu, todo mundo gostava do Sandy Júnior. E aí tinha uma tabela de basquete lá. E você pagava um valor, arremessava e ganhava uns brindes. E eu brinco com a minha madrinha até hoje, com a minha tia. Né? Eu, falei, eu lembro, certo Eu falei, tia, investe em mim. Brincadeira. E ela, pum, pagou para eu. E aí eu dei dois, três arremessos lá. Um técnico me viu, o professor Jamil pediu para eu ir lá na, na clínica de, de, de basquete, lá na era a clínica francana de basquetebol, acho, um dos donos era o Guerrinha, que é o técnico de Bauru, cheguei lá, dois dias depois ele me deu uma bolsa, né, para eu continuar, e aí eu fui pegando gosto, e já ia nos jogos de basquete em Franca, né e aí o basquete não saiu mais né, da minha vida, é claro que muitas reviravoltas, vai ali, vai aqui, acontece muita coisa, desde criança, às vezes você tem algumas frustrações, né, de, às vezes eu tive que sair de Franca muito cedo, e depois eu tive que voltar para casa, fiquei um ano sem, sem, sem jogar, já com 15, 16 anos, tinha tudo para desanimar, né? Mas parece que estava escrito, né? Parece não, isso estava escrito, então. É... Respondendo, né? eu nasci em Franca, então já estava encaminhado ali, foi só dar continuidade.
1: Então tudo, né, a ah, feira de exposição, agradecido à feira de exposição, a tia que bancou. É, a, tia, a gente
2: brinca isso até hoje, a tia que bancou. Ah, mas, e... mas tu
1: chegou a falar ali que tu saiu de um jogo de futebol, é. se trocou no carro e foi pro jogo de basquete? Isso
2: aí, o jogo de futebol já tava decidido ali, né, e já tinha combinado que eu ia sair no final do segundo tempo, saí, me troquei dentro do carro, eu lembro, e, e comendo, né, cheguei no... Ginásio depois para jogar basquete, mas naquela Quantos época... Anos? era? Muita energia, devia ter uns 12 era quando, anos, 11 adolescente, anos. adolescente, é. que a gente tá começando. Tinha muita energia, muita energia. É importante, e eu falo isso pros meus sobrinhos que estão começando no, no esporte agora. É opinião, isso é uma opinião pessoal minha, eu acho que o esporte como formação de caráter é importantíssimo. Então, estar tá inserido no, no esporte sempre foi um objetivo meu, da minha família. E eu tento passar isso pros meus sobrinhos, porque hoje... O mundo mudou muito, cara. Às vezes, o menino de 12 anos, a gente tá cobrando o menino, a gente quer que o menino seja o melhor. Cara, eu com 12 anos, em alguns jogos, eu ficava fora dos convocados. E pra mim tava tudo bem, eu tava feliz de estar no esporte. Então, às vezes, a gente coloca uma... Às vezes, a gente quer realizar os nossos sonhos nos meninos, às vezes. Então, converso muito com a... Não é o caso, né? Mas eu converso muito com a minha cunhada, com o meu irmão, com os meus sobrinhos. O esporte tem que estar na vida deles, eu acho que 15, 16 anos, eles vão saber o que eles querem da vida. Mas até lá, como formação de caráter, como um ser humano, eu acho importante. Uma, 90% dos meus amigos, 99% dos meus amigos, eu fiz através do esporte, do basquete. E talvez só eu tenha continuado jogando profissionalmente. Então, professor, advogado, médico, enfim, todas as pessoas do bem formadas através do esporte, que no caso era o basquete. Então, eu acho importantíssimo e eu. Tenho isso comigo, né? e, e é, é, essa questão do, do esporte eu acho que pode ajudar a mudar o mundo, sim. Está né? tá inserido em alguma coisa boa, alguma coisa bacana, e eu acredito no esporte nesse caso.
0: É, o esporte é muito legal, eu sou suspeita para falar. Nunca joguei nada, né? uma zero esquerda para praticar esporte, mas eu adoro acompanhar. Cauê, aqui a gente tem um quadro que inspirado no basquete é o quadro dos 24 segundos. Tá? Aí a gente vai te fazer tipo um bate-bola. E tu tem 24 segundos para responder cada pergunta, tá? Assim. Tu pode explicar, por exemplo, a, 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 o porquê da tua resposta, tá? Então tu, olá, tu tem 24 olá. segundos com a resposta. Eu vou pegar o cronômetro. Sai
1: ajusta, é hein? É. Ah, aqui é assim. E é
0: assim, pá! Pra gente nem se vamos preparar. Vamos lá, é, né? vamos lá. Tá, vou botar aqui o cronômetro. Cauê, um, diz um filme ou uma série que tu goste.
2: <risos> Olha, já vieram várias, assim, né? Gente, eu adoro série, né? Vejo muito mais série do, do que filme eu e Renata, né? Essa vida nossa agora de estar mais em casa. Mas eu vou falar a primeira de todas, que foi pra mim onde começou toda essa, essa loucura de ver série que é Prison Break, né? Foi a primeira que eu assisti que me abriu as portas assim. Depois disso, deve ter visto, dezenas, vi dezenas. Então, e, e essa, além de tudo, é muito bacana, é espetacular. Então, vamos Verdade, colocar ela parabéns. porque ela, ela 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 foi a primeira, né? foi onde me abriu. Foi na era época era ela e Lost, né? Isso, foram as eu sou primeiras, tempo então. É, então, ela me abriu Só que essas as portas. Aí me
1: traumatizar, porque eu nunca terminei, e daí até hoje eu não termino as séries Eu não eu prefiro não ver. <risos> vamos com a próxima então, uma música preferida. É...
2: Mistérios. Mistérios Mato Grosso e Matias E o um local? Quadra de basquete Um momento relax Em casa, jogando videogame
0: E o que, que te tira do sério?
2: As coisas mal feitas né? Desorganizadas A Renata que diga Coisas mal feitas assim. As coisas... E coisas que estão fora do meu controle Eu, eu, eu gosto das coisas quando estão no meu controle assim.
1: E uma comida?
2: Stroganoff
0: e para acompanhar a comida, o que, que tu pediria de bebida?
1: Pode falar marca?
2: Pode. Uma <risos> coca zera, né?
1: Cauê, é uma inspiração.
2: É, eu tenho muitas, mas assim... Eu, eu sempre falo... É, Kobe Bryant para mim. É, o jeito que ele encara os desafios, o jeito que ele, que ele encara a vida, que ele encarava né, a vida, o deslegado que ele, que ele deixou. Eu sempre, eu sempre gostei, sempre... Procurei seguir dentro das minhas possibilidades, claro.
0: E um sonho assim de vida. É que sonho é uma coisa que muda muito. É, né, é
2: assim, hoje, hoje né? É. Como você falou, muda muito. Hoje meu sonho é é, é ser um bom pai para o meu filho, passar valores para ele, né? Deixar um, uma pessoa boa, um homem bom, futuramente aí para ajudar nesse mundão que a gente tá aí meio perdido às vezes, né? Acho que ser um bom pai.
1: E uma palavra que te define.
2: Cara, eu sou extremamente, como é que eu vou te falar, sistemático, né? Mas pro lado bom, que é a pessoa que gosta das coisas certas, das coisas bem feitas, né? Se tem um lado bom em ser sistemático, eu acho que seria essa palavra.
1: Olha que palavra aí, insisteu. Se tiver uma coisa <risos> boa, né? Senão a gente tem que procurar outra, porque vamos, é, pra, vamos falar uma palavra não, tem, boa. Não, tem sinônimos aí, ah, o pessoal... É, é. Já deu pra conhecer um pouco o Cauê hoje. O um cara que é, gosta das coisas
2: muito certinhas,
1: assim. Ah, é, Ca... faz parte, faz parte. Eu sou um pouco também. <risos>
0: E Cauê, assim, aquela cesta, uh, qual o momento da tua vida que tu diria que foi aquela cesta de três pontos, assim, decidida nos últimos uh, segundos? Eu vou dizer aquela contra o Bauru, pra, vamos pensar naquela cesta, tá? Que do lado de 2017, 2018. Qual foi o momento da tua vida que tu poderia dizer que foi uma, uma cestaça tanto quanto aquela?
2: Olha, final da Liga Ouro aqui pro Caxias do Sul também, teve uma bola que foi extremamente importante, que é uma bola que foge um pouco das minhas características que eu treinei durante a semana, parece uma coisa que treinei com, com o Léo o Léo Gomes, né, que hoje ele tá como preparador físico aqui, é uma bola importantíssima assim, o fim do jogo, que eu sempre lembro dela, que na época a gente não falou muito dela não se deu... mas assim, é uma bola extremamente importante, né, que, que, que acho que o jogo tava apertando de novo ali e a gente treinou eu falo porque a gente treinou essa bola durante a semana, né? E eu consegui fazer ela no, no jogo, né? E teve algumas bolas é, decisivas também que a gente sempre lê, Mas assim que você falou, né? Acho que pra gente estar tá aqui, volta à memória. Uma bola importante, assim, contra, contra o esporte lá em, lá em
1: Recife. E Cauê, você falou de uma cesta, né? Do, do basquete, aquela cesta inesquecível. Vamos fazer um momento de reflexão trazendo ela para a vida. No teu momento, na tua vida, qual foi a grande cesta que tu fez assim, que te marcou. A, a, nessa questão né, do, do convívio, da vida, dessa caminhada até aqui, qual foi o teu grande momento pessoal? Acho que o
2: nascimento do meu filho, né? É, assim, sempre me falaram, né? Que, cara, agora tu vai ver, tu vai conhecer o amor de verdade, não sei o quê. A gente nunca dá para, A gente não consegue entender quando as pessoas falam pra gente. Eu também não consigo explicar pra, as pessoas. Mas quando eu, eu acompanhei o parto, quando a minha irmã acompanhou também, minha irmã é enfermeira. Quando ela me chamou para eu ver meu filho nascendo, acho que foi o momento mais, mais emocionante assim da minha vida, mais especial. Acredito que tenha mudado a minha vida. E acho que foi esse. Acho não, tenho certeza que foi esse momento.
0: Ai, ah, coisa mais fofo, o Raelzinho. <risos> Bom, é isso, Thiago. Você tem mais alguma pergunta? Que talvez quer falar alguma coisa para o nosso torcedor? Quer desabafar? É... Não, só
2: agradecer, né? Agradecer. Acho que é, a gente vem dessa, desse jogo contra o Cerrado. É, a gente sempre fala que o torcedor é o sexto Jogador e isso não é clichê né? Agradecer pelo carinho, principalmente de ontem né? Porque ele foi o nosso sexto jogador Vocês sabem, o ginásio estava Um pouco morno, um clima Favorável para eles e quando eles vieram Junto com a gente e a gente primeiro A gente colocou eles no jogo, a gente fez a nossa parte dentro da quadra E trouxe o torcedor Junto com a gente, eu acho que, que deu um gás A mais para a gente, é, pra gente então é um essa vitória mais do que nunca, né? Ela foi, ela é dividida, né? Realmente, entre todo mundo que trabalha, a Dani sabe como, como é difícil, né? Como as coisas são são difíceis e, e, e é dividida entre todas as pessoas que trabalham nós ali na quadra, por fora e os torcedores de ontem aí, acho que foi muito importante. Então agradecer esse carinho, não só de ontem, mas de sempre, principalmente comigo e, 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 e convidar, né? Os próximos jogos, né? A gente vai ter muitos jogos em casa ainda. A gente espera é claro que com segurança, à medida que for liberando aí, as pessoas possam estar no, no ginásio nos apoiando. Agradecer o convite por estar aqui né? e, e dizer que estou sempre à disposição e sempre que precisarem.
0: Muito obrigada, Kway. E você, torcedor, que quer participar dos jogos, entra lá nas redes sociais do Caxias, lá no Instagram, Caxias do Subasquete. Lá tem todas as informações dos próximos jogos, como faz para comprar o ingresso, como faz para se associar. Tem tudo nas redes sociais do Caxias. É isso hoje, Tiago.
1: É isso. E, Dani, a gente tem que trazer um dia aqui no programa... O GAM Basquete. Nós vamos sabe? trazer. Porque ele agita aquele ginásio. <risos> ele invade o link da transmissão. <risos> é a figuraça, né? Então vamos. tem que trazer. E é um diferencial. Vamos trazer um dia aí. É, aqui. e estão
0: querendo nos roubar. <risos> <risos> não, não, mas todo mundo tem a curiosidade de saber quem é ele. Quem sabe num, numa próxima a gente traz. Será tra que nós
1: vamos revelar aqui... Não, sei. No, no, na última rodada. <risos> Eu
0: gostei, gostei. No final da temporada a gente traz ele, então, e revela quem é. Esse foi o nosso KTO GambaCast by Xplay, o podcast do Cachês do Sul Basquete, que teve o patrocínio de KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodoio, Frasli, Blazlight, Petenat e Banrisul. É isso, torcedor. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.